starten. Mach mal einfach spontan. Ja, okay. Aufnahme ist gestartet. Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Hier. Zu einem Video. Zu einem neuen Video hier mit Martin Hahn. Wir haben uns entschieden, heute ein relativ spontan, ne? das haben wir vor zwei Tagen oder so ausgemacht. Ja, wir haben gesagt, lass mal einen Podcast machen, über welches Thema. Haben wir gesagt, okay, wir diskutieren vielleicht, wer der neue Mr. Olympia werden könnte, ob es ein neuer Mr. Olympia geben wird. Ihr werdet überrascht sein, ich bin der Meinung ja, Martin ist der Meinung nein. Obwohl, neuer wird er auf jeden Fall dann. Ja, aber das heißt, ja, ja. vielleicht schon einer, der schon mal Mr. Olympia geworden ist, aber ähm, so gesehen ist er ja neu, wenn er nicht letztes Jahr Mr. Olympia war. Genau, also wir diskutieren hauptsächlich darüber, über die offene Klasse im Olympia. Ähm, Martin ja. hat mir jetzt schon die, die Liste rausgesucht und werden dann auch noch so ein bisschen anschneiden. Also wir gehen am besten die Competitor einfach durch bei der offenen Klasse und werden dann bei den kleineren Männerklassen, also 212 Classic Physik und Men's Physik, also auch so, mal unsere Prognose zum Gewinner. so oder halt Genau, schon. genau oder die Top 3 zumindest. Ja, genau. ähm, ich würde sagen, äh, und alle Themen, die wir sonst noch so anschneiden können, die jetzt und währenddessen reinfallen, ist halt ein Podcast. Das ist alles äh, relativ spontan. spontan ja, genau. <lacht> ich würde sagen, wir legen einfach mal die Namen durch und sagen ein bisschen was dazu, was unsere Einschätzung ist, welche Platzierung ungefähr derjenige genau, macht. Genau. Warum? Also der erste Name, der direkt auftaucht, oder beziehungsweise sollen wir es eigentlich Name für Name machen oder sollen wir es so machen, dass wir die Plätze für Plätze durchgehen? Also wer könnte erster, zweiter werden? Weil es trennt sich schon relativ, relativ stark. Ne? Wir, haben, wir, haben gute, wir haben gute Leute, die in die Top 6 können und die Leute, die von Platz 7 bis Platz 12, die kann man alle umswitchen. Dieses Jahr ist wirklich ein, ein toughes Line-Up, muss man sagen, auch wenn viele Leute rausgefallen sind. Auf jeden Fall. Stell dir mal vor, Flex Lewis wäre noch dabei gewesen. Flex ja. Lewis, Cedric, Nathan Cedric. D. Asher. Den, das, ja. das sind ja alles Top-6-Kandidaten. Die fallen hm, schon mal raus. Würde ich gar nicht sagen. Flex Lewis, ja, aber sonst würde ich es gar nicht sagen. Bei dem Feld, was jetzt noch drin ist. Nathan D. Asher hätte ich auf jeden Fall Top-6 gesehen. Noch vor Echt? Dexter. Mhm. Ja. ja. Okay, dann, dann machen wir es mal, mal Namen für Namen. Der erste Name, den wir hier auf der Liste haben, ist William Bonek aus Holland. Er hat ja die Möglichkeit, in Holland ohne irgendwelche Beschränkungen, nachdem es bei uns jetzt so hippie-hoppy ist, äh, ohne Beschränkungen zu trainieren. Äh, was ich gesehen habe aus seinen letzten Bildern, ich weiß aber nicht, ob die aktuell sind, der ist wieder genauso ein Cartoon-Monster wie, wie eh und je. Also der ist kugelrund, seine Arme, ja. ich weiß nicht, wo da noch mehr Muskulatur drauf könnte, aber es ist halt... Das ist ein Problem wahrscheinlich, dass er sich nicht mehr steigern kann. Es ist derselbe Bonak wie... Es ist derselbe wie immer. Also ich habe jetzt denselben Cartoon-Look gesehen, dieselbe Größe an Muskulatur, dieselbe Frame. Es ist irgendwie nichts anderes. Ja, was ja auch nicht schlecht sein muss. Ähm, also bis jetzt hat er immer super abgeschnitten. Ich würde ich würd sogar sagen, ähm, Top 3. Würde ich nicht sagen. Bei mir fliegt er aus auf der jeden Top Fall, 3. Auf jeden Fall Top 6, auf jeden Fall. Ähm, ja. Aber ich würde sogar sagen, ich, 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 vielleicht ändere ich meine Meinung nochmal, wenn ich die Namen lese, aber ich sage jetzt einfach mal Platz 3. Okay, bei mir fliegt er aus den Top 3 raus, weil halt die anderen Namen relativ stark sind. Also Phil Brandon zwischen 1 ja, und 2 und dann kommen so Leute wie Rami und äh, Hardy. Das sind halt alles Kandidaten, wenn Hardy wird auf jeden Fall 100% sein. Bei Rami weiß man es nicht, aber wenn jeder 100% ist, wir gehen jetzt halt nicht davon aus, dass jeder 100% ist, sondern halt aus den Erfahrungen der letzten Jahre, glaube ich nicht, dass... Ich glaube nicht, dass, dass Bonnek äh, die Top 3 schafft. Also ich würde ihn eher ja, im Battle mit Dexter zwischen Platz 5 und 6 sehen. Okay, du sagst eher, Platz 5 und 6, ich sag Platz 3. Eher Platz 5, würde ich sagen, ja. Okay. 
ähm, Rafa Brandau. Neuling, der, das ist, glaube ich, sein erster Auftritt äh, auf der Olympia. Ja. Äh, ich glaube, er wird gar nicht mal so übel abschneiden. Ich glaube, aber nicht. Ten kommt. Kein Top Ten, nein, glaube ich auch nicht. Also ich sehe ihn eher, eher so zwischen 13 und 14. Sowas, das kann hinkommen, ja. Weil seine Masse ist einfach, er hat eine wunderschöne Linie. Das ist so, wenn, wenn du dir einen Bodybuilder aussuchen dürftest, dem du Stimmt, ähnlich ja. sehen möchtest, dann wäre das vielleicht so einer, weil er ist relativ Auf groß und laut. Ja. Er hat ähm, viel Fleisch obenrum. Die Beine sind aber auch natürlich sehr... Echt ein schöner Bodybuilder, ne? Also ja, für die ja. Masse. Ja, ja. Würde ich auch sagen. Also sehr, sehr schöner Bodybuilder, aber leider im Vergleich zu den anderen zu... Da fehlt einfach noch ein bisschen was. Da fehlt einfach ein Fleisch. Das klingt komisch, wenn wir sagen, bei irgendwelchen offenen Bodybuildern, die wären zu skinny, gell? Fleisch. Bei uns fehlt noch mehr Fleisch. Weißt du? Aber ja. ich würde sagen, äh, 13 oder 14. Irgendwas so, in der ja. Richtung. Ja. Max, Max Charles ja. sehe ich als vorletzten Platz. Aber was auf dem vorletzten Platz? Ja. Weil der letzte Platz ist dieser, wie heißt der, dieser Seung Chul Lee. Der ja, ja. <lacht> <lacht> Glaube ich, glaub ich tatsächlich auch, ja. Nein, aber Max Charles, mal ganz ehrlich, ich finde Max Charles eigentlich brutal, ne? Der hat voll die geile Bauchparty. Ja, aber das bleibt ja auch schon. Der hat eine sehr gestreifte Brustmuskulatur, eine tolle Bauchparty. Der hat gestreifte Beine auch extrem, so richtig vaskuläre. Aber die Beine sind zu dünn. Ja, im Vergleich zu den anderen schon, auf jeden Fall. Die Beine ich sind auch, zu dünn. Ich Nee, auf keinen Fall. Also ich sehe ihn eher auf dem vorletzten Platz, weil einfach die Konkurrenz dieses Jahr äh, auch selbst... Zum Beispiel ein Justin Rodriguez ist dieses Jahr dabei. Den hat er in keinen der Wettkämpfe, in denen er war, ja. schlagen können. Wurde von Antoine geschlagen. Deswegen, ich glaube, die Konkurrenz ist einfach zu, zu stark dieses Jahr, als dass er in die Top Ten kommen könnte. Und für mich eher vorletzter, würde ich sagen. Hamon Hardy, was sagst du zum Hardy? <lacht> Ähm, bei Hardy, also Platz 1 und 2 betteln wir nachher zwischen Brandon und Phil. Ja. Hardy kommt für mich nicht als Platz 1 in Frage, weil, so blöd, aber ich weiß nicht, ob Politik so eine Riesenrolle dort spielt, aber Doch, sein, sein Englisch ist fürchterlich. Sie werden ja, Iran, die wollen keinen Iran auf dem Treppchen. Ich bin mit, da werde ich mir 100% sicher. Ja, das sehe ich genauso. Also ich möchte jetzt nicht die AfD... Letztes Jahr schon gewonnen. Ja, ja. Die letztes Jahr schon am besten. Ja. Darüber lässt sich natürlich streiten, aber ich finde, ähm, die Konditionierung von ihm war am besten. Also ja, auch die Frame. Streifen, eben, genau. Er ist auch in derselben Spiel. Größenklasse wie der, wie der, wie der, der genau, aber hat deutlich mehr Muskulatur, trotz dass Auf jeden er, Fall. das Einzige, wo er sich halt ein bisschen verwäscht, ist seine Schultermuskulatur durch die vielen äh, Öl-Injektionen. Das sieht man. <lacht> Das sieht man. Also ich kann dir sagen, er ist so ein, also brutal, aber die Schulter könnte sogar noch ein Ticken gestreifter sein. Also da könnte noch ein bisschen mehr Detail sein. Ja. Nee, also ich denke trotzdem, dass der Hardy, der kommt eigentlich immer, da braucht man sich also immer in Topform. Und ich glaube auf jeden Fall, dass er ins Finale, also Top 6 ist, ist drin. Ich glaube, boah, ich glaube, zwischen ihm und Rami, ne? Platz 4 oder 5, sag ich. 4 oder 5? Ja, also er oder Rami. Also die betteln sich um Platz 4. Ja, ich, ich, sage, ich sage Platz 4. Äh, Platz Weil äh, für, mich, für mich ist jetzt zum Beispiel, Rami wäre jetzt für mich Platz 3. Wenn er in sehr guter Form kommt, dann schlägt er natürlich Hardy in, in seiner Masse. In seiner Frame. Auch, ja. Weil der schönere Bodybuilder ist definitiv Rami. Ich sage trotzdem Hardy. Hardy kommt einfach abgezogen und bei, beim ähm, Rami, da fehlt es einfach irgendwie noch an, an Härte ein bisschen. 
Okay, also in, in das auch schwierig ist auf dem seiner auf dem seinem, seine Riesenmasse, dass er da richtig on point kommt, weißt du? Das ist natürlich auch eine Königsdisziplin. Ja, ich sag dir aber nachher gleich mal, warum, warum das wahrscheinlich bei ihm schwerer wird, also meiner Meinung nach. Aber ich denke, Drami wird diesen nicht Ronnie Coleman-Look bringen, aber auf jeden Fall in die Richtung gehen, weil sie jetzt vielleicht rausgefunden haben, wie sie ihn konditionieren und wie sie ihn am besten auf die Bühne bringen, damit er trotz seiner schweren Masse nicht immer gegen die anderen in der Konditionierung abstinkt. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich meine, 2017 war bis jetzt seine Bestform, meiner Meinung nach. Ja. Da war er auch relativ gut in Form. Phil war halt, auf der Olympia. Ja, genau, war halt noch besser. Ähm, also wie gesagt, ich würde trotzdem sagen, Hardy Platz 4. Okay, bei mir ist Hardy auch Platz 4, aber bei Ohne dir ist halt... Drei, Hardy Platz 4 bei mir. Okay, bei mir wäre es genau Platz 4, aber halt Rami auf äh, Platz 3. Rami auf Platz 3, sagst du? Mhm. Okay, okay. Brandon Curry lassen wir jetzt mal aus. Den bringen wir nachher erst mit Phil ganz zum Schluss. Okay, genau. Nathan die Asher. Leider raus, wäre für mich ein Top-8-Kandidat gewesen. Ja, ich denke aber auch. Player Platz 10. Für mich wäre ein Platz-8-Kandidat gewesen. Platz 8 oder 7 im Battle mit Dexter und Rowley. Ach, so schlecht schätzt du den Dexter ein. Es ist sein letztes Jahr. Sie werden natürlich keinen neuen gewinnen lassen. Also wenn jetzt zum Beispiel ein... Äh, keine Ahnung, der, der Hunter. Ja. Der Hunter ist einer der Top-Favoriten für den Break in die Top 6. Aber wenn das Dexter letztes Jahr ist und er kommt immer in guter Form, sie werden ja. einen Veteranen nicht gegen einen Neuankömmling, wie zum Beispiel Hunter oder Ian, verlieren lassen. Deswegen glaube ich, dass Dexter in seiner Top 6 bleibt. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, deswegen wäre Nathan die Asher wahrscheinlich im Battle mit, mit ihm und Rowley gewesen, ob man Platz 6, 7, 8, sowas. Aber da dieses Jahr eh draußen ist, warum? Äh, in England war ja jetzt kurzzeitig dieser Lockdown, jetzt ist aber wieder alles offen. Also ich weiß nicht, warum er jetzt nicht mehr kommt. Vielleicht hat er zu viel Stress gehabt mit seinem Studio, weil ständig die, die Polizei vor seinem Studio war weil er ständig irgendwelche so nicht kriminellen Dinge zu tun hatte, aber immer mit der Polizei, mit seinem Studio, viel mit den, mit den Nachbarn und sowas. Und ich glaube, das stresst dich so sehr, dass du dich gar nicht konzentrieren kannst. Schauen wir mal. Soll ich einfach mal abwarten. Ähm, mal weiter, dann kommt der Rami. Denkst du, dass Nathan vielleicht doch auftaucht, oder was? Ach, du glaubst, der taucht gar nicht auf. Der Nathan taucht nicht auf. Ach so. <lacht> ja. Oder denkst du, der taucht auf? Ich bin schon davon ausgegangen, dass er auftaucht. Also ich habe bloß gedacht, jetzt von der Platzierung her eher so Platz 10. Okay, weil ich, ich wusste jetzt bislang nur, dass er nicht kommt. Aber man weiß ja nie, am Ende Warte kommen die Leute doch. Vielleicht kommt er auch nicht. <lacht> Auf jeden Fall, <lacht> ich würde sagen Platz 10. Okay, okay, ja, ja, alles gut. Schönes T-Shirt. Danke dir. Vielleicht ist es ja eine Aufforderung, Nein, Spaß. Vielleicht habe ich da ja Glück Wäre mal eine gute Sache. <lacht> Ja, eine coole Sache, ja. Warum hast du eigentlich keinen Sponsor? Ich verstehe es nicht. Ähm, ich weiß es selber, selber nicht. Meinst du, dein Image, meinst du, dein Image von früher hat es dir ein bisschen versaut? Nein, glaube ich gar nicht. Das Nein, ist ja ne? schon lange. Also ich meine, wenn jetzt neue Sponsoren auf mein Profil gehen, die sehen ja, dass ich Bodybuilding-Content bringe. Und, auch und Auto. Erfolgreich Coach, äh, Coach bin. Ja, genau. Das, dein Image ist ja eigentlich der seriösere. Bei jedem Supplementplan. Ich könnte theoretisch, wenn ich in irgendeiner Supplementfirma bin, einfach denen meine Supplements aufschreiben mit meinem Code. Da würden alle bei den Supplementfirmen einkaufen. Das wäre eigentlich ein Riesengewinn für jede. Für Max, jeden macht's ja, Max macht das ja auch so, ne? Max macht das auch so, genau. Mhm. Ja, warte mal, ich habe äh, jetzt kommt der Rami dran. Ja. Lest mal seinen Namen vor, bitte. 
würde ich mal von dir. Mamdu Elsbjai. <lacht> Allein das Mamdu war gut. Aber Mamdu ist doch richtig. Mamdu. Mamdu. Ja, gut, Ra ist einfach Rami, fertig. Ja, Big Rami. Ich sag, ähm, Rami bettelt sich mit Dexter, meiner Meinung nach. Okay. Also ich sag, warte mal, Platz 4 hatte ich den Hardy. Und jetzt kommt der Platz 5 mit entweder Rami, meiner Meinung nach Rami oder Dexter. Die betteln sich. Und entweder der Rami wird Platz 5 oder der Dexter wird Platz 5. Okay, aber wenn das so wird, wie du sagst, dass er sich mit Dexter bettelt um Platz 5 okay. und 6, wo kommt Roly ja. hin? Platz 7? Na, weiß ich nicht. Ich muss noch mal schauen, wer noch so mitmacht. Aber Roly vielleicht sogar Platz ja 7, 8, sowas. Ich muss da mal schauen. Aber okay. auf jeden Fall keine Frage. Ich glaube es, weißt du, warum ich es glaube? Weil ich habe die Arnold Classics Anfang vom Jahr geschaut oder verfolgt und da war die Top 3, äh, Bonek, Dexter und Rami und ja. Rami war hinter Dexter und es ist ja noch gar nicht so lange her und wenn sich da jetzt nichts großartig an der Form geändert hat von Rami, der war halt einfach nicht so hart wie, wie Dexter, dann ja. wird es auch nicht anders sein, meiner Meinung nach. Dann wird es genau gleich sein. Mhm. Deshalb denke ich, dass die sich betteln. Der Rami kann den Dexter definitiv schlagen, der hat ihn ja schon mal geschlagen, aber Dafür, wenn er, wenn er on point kommt, dann schlägt er ihn 100 Prozent. Ähm, aber das weiß man eben nicht. Deshalb denke ich, das wird so ein Battle. Also erfahrungsgemäß war Rami nie 100 Prozent. Also es gibt keinen Rami bisher auf dieser Welt, der 100 Prozent on point 100%, war. Vielleicht 90 Prozent. Ja, das Problem ist, ich habe es jetzt in vielen Prognosen, habe ich gehört, dass Rami dieses Jahr den Breakdown schafft. Dieses Jahr wird er alle überraschen. Das glaube ich nicht. Ich habe auch 2017 auch schon gesagt. Ja, das sagen die irgendwie jedes Jahr, wenn er kommt, weil er halt big, big, big. Das Problem ist, dieses big, big, big zu bekommen, liegt daran, entweder die pumpen den mit HGH und Insulin bis zum letzten Tag so voll, dass er halt wirklich big ist, aber halt immer an... Er leidet an, halt Konditionierung drunter wieder. Ja. Also ein Thema. Oder, was ich eher glaube, was ich schon gehört habe von seinen ehemaligen Coaches und so weiter, dass Rami mit viel Synthol arbeitet, ist ja kein Geheimnis mehr. Okay. Das Problem ist aber, er nutzt dieses Synthol zwar klug, dass du das nicht siehst, aber jedes Mal dieses Öl, das sind ja unzählige Kalorien, die in deinem Körper sind. So viel ja. kannst du am Ende gar nicht mehr verkraften als Körper, dass du ja. das Ganze scharf bekommst. Und ich glaube, diese ganzen Side-Injections in, in Injections, äh, Digga, ich kann das Wort nicht aussprechen, in, in, in den Quad zum Beispiel oder so, sein, sein Quadrizep ist immer vollgeladen, ausladend, extrem big. Aber der ist nicht komplett durchgestreift, meiner Meinung nach. Also nicht ja. so richtig. Also ja. dieses Öl verwäscht halt, diese, diese so wie bei, wie bei Hardy, verwäscht es halt die Konturen des Muskels. Du siehst nicht richtig diese Federung. Und das wird für mich der Grund sein, warum er niemals, bis er das nicht rauslässt, wenn das wirklich das Einfachste ist, einfach das Zeug wegzulassen, damit sie ihn halt nicht big, big, big bekommen, aber dafür big und hart. Ich glaube, ähm, ja, ich glaube, also wenn ich der Coach von Rami wäre oder was weiß wenn ich ähm, Rami wäre an seiner Stelle, ähm, würde ich einfach komplett auf Härte gehen und mal darauf scheißen, ob der ein bisschen flach ist auf der Bühne, weil der hat so viel Muskeln, selbst wenn der flach wie, wie, wie nochmal was ist, ist er trotzdem noch der breiteste von allen. Ja, eben. Also das 140 Kilo. Meiner Meinung nach ist der richtige, ähm, also der richtige Weg, wenn er am Ende nur noch, was weiß ich, von mir aus hat er am Ende nur 116 Kilo oder so, scheißegal. Er sieht mit 116 trotzdem noch brutal aus als alle. Wenn der komplett abgezogen ist, sieht er sowieso schwer aus. Wie viel liegt der jetzt also, auf der Bühne? Der wiegt 125 oder so oder 130? Ja, das ist 130. Sowas. Also, der Dennis James Classic letztes Jahr beim Gastauftritt hatte 148 gehabt und der war ja auch gut in Form. Also er hat auch äh, Bauchmuskeln richtig sichtbar und gestreifte Beine. Ich würde halt mal richtig abgezogen kommen an seiner Stelle. 5 Kilo, Kilo weniger würden reichen. 
Ja, dann würde er auch gewinnen. Also könnte er auch gewinnen, hätte das ja. Zeug dazu. Da fehlt halt die Qualität und die Streifen einfach. Das war der Aber Phil immer. Ist, ist der Rami Iraner? Nee. Nee, der ist Ägypter. Ägypter. Ja. Sicher? Ja, der ist Ägypter. Okay, dir. würden die den gewinnen lassen? <lacht> Nein. <lacht> ich weiß oh, ich es nicht. Also Rami vielleicht hat mittlerweile schon Standing in Amerika, glaube ich. Also Immerhin schon... Englisch kann er auch reden. Ja, der ist schon beliebt, denke ich, dort. Ich denke auch. Also ich denke, ich denke, bei Hardy wäre das eine andere Sache, auch wenn er People's äh, Choice Champ gewesen ist. Aber ja. Rami hat ein anderes Standing. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Ja, anders, noch viel mehr Fans. Warte mal, dann. Ach, der Regan Grimes, mhm. Ja. Regan Grimes, jetzt sieht eigentlich richtig gut aus, finde ich. Da fehlt es halt einfach ein Härter bei dem. Der wird der aus der Top 10 fallen. Glaub, ja, glaube ich auch. Also es ist noch zu früh, zu frisch. Ich denke, in ein oder zwei Jahren wird er ein Top-6-Crasher sein. Definitiv. Es aber kommt drauf, also jetzt von der Linie her ist er super, ja. an, abartig, aber der ist trotzdem einfach, der kommt einfach nie 100%, meiner Meinung nach. Mhm. Und wenn er das dann mal irgendwann schafft und halt auch noch mehr Masse draufpackt in den nächsten Jahren, dann auf jeden Fall. Das ja. Ohne dass seine Form drunter leidet. Also er hat auch ein richtig gutes Standing dort. Er hat ja, keine Ahnung, wie viele Instagram-Follower. Millionen. Du, der hat ja jetzt in Rumänien gewonnen, ne? Für nächstes Jahr. Ja, genau, für nächstes Jahr. Ist dir eigentlich klar, dass der, der in Frankfurt gewonnen hat, also der Vlad, der war Zweiter. Also hätte Regan, der hat nicht viel Unterschied gehabt in den Punkten, dann wäre Regan Zweiter geworden, dann hätte dieser Vlad quasi in seinem Profidebüt einfach die Olympiaqualle geholt. Ja, schon krass, ne? Und der <lacht> war eigentlich voll das unbeschriebene Blatt. Ja, aber. Krass, ne? Also Regan sehe ich aus, äh, aus Versehen. Ja, Regan ist der erste Olympia auch, muss man dazu sagen. Und ich glaube, wenn du den ersten Olympia hast, dann wirst du eh nie einschlagen wie eine Bombe, sag ich. Ja, eben. Auch wie der dritte geworden ist. Aber der, dem konnten sie nur den dritten geben, sagen wir es mal so. Also ich denke auch, dass er, dass er im ersten Olympia ein bisschen auf die Schnauze fällt, wobei das nicht wirklich auf die Schnauze fallen ist. Aus der Top 10 halt fällt. Und ich denke mal sowas zwischen, zwischen 11 und 13. Weil er sich ja noch mit Leuten bettelt wie Brandau. Und ja. äh, eventuell mit Leuten wie Juan Morel. Ne? Äh, ja, auf jeden Fall. Für äh, gut, haben wir uns aufgehoben fürs Finale. Genau. Hollingshead. Hollingshead, Hollingshead geht leider nicht zu diesem Olympia. Das ist ganz, ganz schade. Okay, okay. Also er hat sich bewusst dagegen entschieden, weil er nicht wusste, wie die Bestimmungen in den, äh, in den USA, wollte ich sagen, in ich UK ist. Podcast mitgekriegt. Also gar also, nicht mitgekriegt. Doch, ich glaube, in einem anderen Podcast von Wayu oder so, ich weiß es nicht. Da wurde es, glaub, haben die auch über Olympia geredet und da glaub, wurde es auch gesagt. Ja, also auf jeden Fall, er nimmt dieses Jahr leider nicht teil. Patrick und er konzentrieren sich komplett auf 21, okay. weil sie ihn als Top 8 äh, etablieren wollen. Er ist ja quasi so, das ja, Chat, also so, so ein richtiger, wie, wie, wie hieß er, Dorian Yates-Typ. Ja, genau, ist ja auch ein Engländer. <lacht> ja, passt ja. Also er hätte dieses Jahr auf jeden Fall die Top 10 geschafft, meiner Meinung nach, aber nicht in den hohen Bereich der Top 10. Also vielleicht Ach, eher 8, 9, ja, vielleicht 9. eher 9 oder 10. Ja. Aber ich freue mich auf jeden Fall. 21 machen wir die Prognose dann auch und dann wird er vielleicht bei uns in den Top 8 landen. Schauen wir mal. Jetzt ähm, kommt der Altveteran, der alte Mann. Der alte Sack. Der alte Sack ist echt so. Der 51 oder wie alt ist er? Ich glaube, na, nee, doch, ich glaube, 50 ist er. Ist egal, 50 Jahre. 50 Jahre auf der Olympia, 50. 
Ja, und die Form ist top, muss man ganz ehrlich sagen. Also, das ist vielleicht der Beste seit, seit 2009, 2010. Ja. Ja, ähm, was, was muss man zum Deck so sagen? Wie gesagt, ich glaube, es wird ein Battle mit Rami um Platz 5. Okay, bei mir wird es ein Battle mit Rowley und Bonek. Ja, was gibt es da zu sagen? Ich stand schon ein paar Mal in dem drin. Also ich habe sogar mit dem, also nicht mit ihm trainiert, aber ich habe im High-Five-Gym trainiert an der FIBO und da war, hat er auch trainiert. Und ich musste sagen, der ist mehr so eine Illusion live. Also es ist mehr eine optische Täuschung. Weil wenn der, als er reingekommen ist, hat er so einen Hoodie angehabt und das sah der gar nicht besonders aus, ehrlich gesagt. Also da war jetzt nicht so, dass du denkst, boah, ist das ein Monster, so wie bei Rami oder so, sondern sah eigentlich ganz normal aus, gar nicht aber besonders. Ist es so. nicht bei dir auch so, dass die Leute immer, also dass du Bodybuilder siehst, wenn sie jetzt nicht gerade aufgepumpt sind, sehen die für dich halt nicht wirklich krass aus. Auch in den Bildern vergleichst du zum Beispiel mal die Arme mit dem Kopf, ist das gar nicht so ein Riesenunterschied, wie man immer denkt. Es kommt drauf an, ja. Also es gibt wirklich Monster. Als ich das erste Mal Markus Rühl gesehen habe, 2012 oder so, da war er noch viel krasser als jetzt. Da habe ich schon gedacht, was zur Hölle. Also als er in der FIBO stand mit einem engen T-Shirt, das war krank, der stand so da und der Bizeps war halt so an der Brust. Ja. <lacht> ich dachte, was zur Hölle. Aber so beim, da gibt es halt wirklich dann wieder Athleten, warte mal, mein Handy auf Stunden, so wie der Dexter, die halt mehr dann eine Illusion sind durch, ja. durch die Muskeln einfach. Er ist einfach, wenn der sich auszieht, dann denkst du halt WTF, weißt du? Aber wenn der so in Kleidung ist, dann ist das gar nicht so besonders. Ich meine, das ist ja viel, bei vielen das ist so, dass, die, dass sie nach nichts aussehen, bis sie sich ausziehen. Das ist bei Mike ist es genauso. Ja. Zum Beispiel. Und das ist auch eine andere Erscheinung. Also du sagst Dexter, ähm, Platz 5 oder 6. Genau, ja. Ich sag Platz 6 oder 7. Okay. Ich schätze eher Platz 6 und dafür Rowley Platz 7, weil sie halt den Veteranen jetzt nicht unbedingt eine reindrücken und nochmal ja, aus den Top ja. 6 schmeißen. Nochmal eine Finalshow gönnen. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass der Dexter unbedingt so viel schlechter ist als Rowley. Ich meine, Rowley ist halt must und Dexter kommt halt immer on point so. Aber ich glaube, ja. was wird bewertet? Eher jemand, der on point kommt. Also wenn der Rowley nicht 100% abgezogen kommt, dann wird der Dexter so oder so von ihm gewertet, glaube ich. Ja. Ja, aber vor allem, nicht nur was, was gibt es zu Dexter noch zu sagen? Dexter ist der Einzige, der in dem hohen Alter noch seine Beine verbessern konnte. Das ist brutal. Ja. Beine waren ja 2019, ist er Fünfter geworden? Kann es sein, ja? Ich glaube, ja. Weil seine Beine zu kacke waren und seine Konditionierung nicht perfekt. Kaum kommt er auf die Arnold Classic ein paar Monate später und seine Beine sind besser. Ja, ist doch geil. geil ein Phänomen, wirklich. Hunter Labrada, unser, das ist mein Dark Horse. Der wird ja. auf, jeden Fall, auf jeden Fall direkt hinter der Top 6 platziert. Siebter oder Achter. Okay. Also in meinen Augen einer der, der sieht gar nicht so spektakulär aus, wenn ich den auf Bildern sehe. Bin ich ehrlich. Geht dir auch so, oder? Ja, deshalb, ich würde ich würd den auch weiter höher raten als du jetzt. Höher? Also ich würde ihn auf Platz 9 sehen. Ach so, weiter runter, meinst du? Ja, also schlechter, genau. Okay, bei mir, bei mir ist er zwischen Platz 7 und 8, einer von okay. denen. Weil ich glaube, es wird wieder ein Rematch geben. Nee, nee, stopp, ich gebe dir recht. Ja. Es wird ein Rematch geben mit Ian Valier und in meinen Augen wird Ian, wenn er 100% on point kommt. Aber auch Ian ist weiter vorne. Dann wird Ian Platz 8. Das kann ich, freue ich mich auch zu hören. Und danach direkt Hunter auf Platz 9. Ja, ja. gebe ich dir recht. Also Ian ist für mich, 
definitiv der bessere Bodybuilder, was das Gesamtpaket geht, obwohl Hunter ein, ein rundes Gesamtpaket hat und wirklich sehr schön posen kann. Ja, das wird sich wahrscheinlich zwischen denen entscheiden, so Platz 8 und 9. Die, ich sagte, die, die, wo jetzt kommen, die, da tust du ja, ah, okay, der könnte vielleicht doch weiter hochkommen, weil die Plätze, die jetzt kommen, die kannst du alle switchen. Meinst, ja, aber du, die meinst oh. du, ein Antoine könnte Hunter schlagen? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es, aber ich glaube nicht. Meinst ich du, ein, meinst du ein ein Antoine könnte ihn schlagen? Nein, glaube ich nicht. Aber ich finde Antoine... Also ich bin, ich würde es ihm gönnen, ich bin voll der Anton war ja auch Fan. Also schon, also ich bin damit eigentlich so groß geworden, so was Bodybuilding angeht. Früher gab es ja keine Fitness-YouTuber. Also irgendwas, ganz früher meine ich jetzt, da gab es Flavio Simonetti, ich weiß nicht, es war ja noch vor deiner Zeit. Da ja, nein, ich war mitten in meiner Zeit. Ja, da, da gab es noch nicht mal Karl S. oder so, die gab es auch noch nicht. Also das war noch vor Karl S. und vor Julian Zietlow und vor allen. Und da gab es, ich glaube, Flavio Simonetti gab es, aber den hat man nicht angeschaut. Also da hat man dann halt Amis angeschaut. Und da gab es dann Anton Vajor tatsächlich als Fitness-YouTuber, früher noch. Also der Fitness-YouTube-Content gemacht, mehr so Unterhaltung, Spinning und so hat er auch gemacht. Also so mit Backflips und so, Einkaufvideos und so. Dann hat er auch so in der Garage, wie ich jetzt, also in der Garage ein eigenes Gym gehabt. Da hat er dann so Battles gegen seine Kumpels gemacht und so. Richtig geil, das haben wir früher mal reingezogen vom Training und so. Und jetzt steht der Ficker auf jetzt der steht auch von der Bühne, das ist krank. Aber da siehst du mal, was das für ein langer Weg ist auch. Der war damals schon IFBB Pro, als ich den verfolgt habe. Das heißt, guck mal, der ist schon und Jahre ich konnte es gar nicht glauben, wo ich das gesehen habe, dass er Max Charles geschlagen hat. Ja, krass. Und er ja, war wirklich top. Für mich ist Antoine immer einer, der, der relativ dünn ist. Eigentlich schon, ja. Also mir kommt es immer so vor, als wäre er zwischen allen der dünnste. Und dann kommt ein Bild von Regan, Antoine und Ian und plötzlich ist Antoine der breiteste von allen. Ja, es ist... <lacht> ich verstehe es nicht. Das, das ist Illusion, aber im Gegenteil. Illusion. Der kommt halt auch immer top in, in Form. Ja. Aber heftig. Also du sagst, Hunter ist auf Platz 9. Wir einigen uns auf Ian vor Hunter. Und ja. danach wird sich halt entscheiden, ob Antoine und Hunter... 10 oder 11, sage ich. Antoine. 10 oder 11? Ja, vor allem, weil es auch seine erste Olympia ist. Jetzt. Okay. Ähm, ich pflichte dir mit 11 bei, denke ich mal. Ja. Also ich denke, auf Platz 10 werden sich eher so Leute wie Akeem oder Justin Rodriguez oder Lukas Osladil. Okay, die gibt es auch noch. Ja, ja, es gibt noch eine ganze Menge. Hier, Seung Chuli, der unangefochtene... Ja, genau, der denke ich, wird Mr. Olympia. Also der, du hast ja mitbekommen, wie der gewonnen hat. Mal kurz. Nee, wie hat er gewonnen? Äh, der hat äh, Samson Dauder, den schwarzen äh, Engländer. Der, wo diese fünf Wettkämpfe gemacht hat? Sagt mir jetzt gar nichts. Der war in Korea eingesperrt in dem Hotel für zwei Wochen. Okay. Hast du es mitbekommen? Ja. Eingesperrt in, in Quarantäne in zwei Wochen im Hotel und hat ja. auf der Stelle ist er, äh, hat er Cardio gemacht. Doch, ich glaube, da habe ich sogar mal was gehört. Da hat irgendjemand mal drüber geredet. Und gegen, oh. den, und gegen den, der war Top-Favorit und der Koreaner hat gegen ihn gewonnen. Auf okay. dem Wettkampf in Doch, Korea. Ich glaub, das ich, ja, doch, doch. Da wurde, ich glaube, bei dem Most Hated Podcast oder so drüber geredet. Ja, genau. Also der hat gewonnen und äh, ich finde gar nicht mal so un unverdient, aber man hätte es auch anders entscheiden können. Der war gar nicht so schlecht, aber es ist halt kein Mr. Olympia. Okay, ja. Also ich, ja, letzter Platz, was willst du sagen? <lacht> ja, Cedric McMillan, meiner Meinung nach, 
ähm, ja, ich mag den zwar schon, aber ich finde, der ist auch ein bisschen überbewertet von den Leuten meistens. Die meisten der, könnte Leute, nie, der könnte nie Mr. Olympia werden, in meinen Augen. Ja, die meisten Leute immer, die über den reden, ja, der könnte ja mit seiner Linie auf jeden Fall Mr. Olympia, jedes Mal, das, nein, könnte nicht in meinen Augen. Nein, Keine in meinen Augen nicht. Dasselbe sagen sie auch über den, dasselbe sagen die auch über den Franzosen, über den Lionel Bejeki. Ja, nee, also ich sehe es anders. Mm -mm. Patrick McMillan hatte so seine Topform, ich glaube 2016 oder so, da hatte die 17, auch 17. Aber der kommt, kam die letzten Male auch nicht richtig abgezogen und hat dann auch das Posing auch teilweise einfach das sah aus, als ob das spontan gemacht hat, also als ob der gar keine Kürze Ist es auch. Ja, ist es anscheinend ja. auch. Ja. Ja, sieht man aber auch. Also ich sag dir, für mich wäre immer ein, ein Top-6-Kandidat, maximal Top-5, aber nie drüber. Die, ja. die Konkurrenz, also Big Rami, William Bonnack, äh, Hardy, Brandon und Phil, an die kommt er nicht vorbei, egal wie hart er wirklich wäre. Egal wie einstudiert sein Posing wäre. Tatsächlich vielleicht Platz 7 oder 8. Ja, also für mich wäre er dieses Jahr aus den Top 6 geflogen, so wie letztes Jahr. Das ist auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall. Ja. Okay, er ist sowieso nicht dabei. Ach stimmt, er ist nicht dabei. <lacht> du weißt ja absolut gar nichts. Der, der er, hat gesagt, sich, er hat sich ja, glaube ich, die Hand gebrochen oder hat auf jeden Fall äh, Gips und Verband und trainiert jetzt. Ich habe gesehen, der, die eine Hand kann er noch normal benutzen. An der anderen Hand hat er an seinem Verband einen Haken und da hängt er die Sachen ein und trainiert zum Beispiel Trizep oder Bizep. Ein geiler Typ. <lacht> Würde ich auch so machen. Ja, ich auch. Beine kannst du immer trainieren. Oh Mann, ich mache mir echt Sorgen wegen dem Gym, ne? Ich brauche ja. unbedingt eine fucking Beinpresse. Ja, es geht uns allen so. Ich habe heute, ich habe heute zum Glück Brust trainiert, das geht noch einigermaßen, aber wenn jetzt Beine dran wäre, was soll ich machen? Ich kann bloß Kniebeugen machen. Äh, ich habe nicht mal so viel Gewicht zur Verfügung. Ich kann vielleicht maximal 80 Kilo auf die Hand aufladen. Dann muss ich damit 80 Kilo Kniebeugen machen und muss halt Selina, muss halt Selina in, auf den Rücken nehmen und 80 Kilo. Ja, oder so. <lacht> ja, anders geht es ja nicht. Was willst du denn sonst machen? Ja, und Ausfallschritte, aber ich habe nur so 15 Kilo handeln, weil ich das bringt nichts. Was soll ich, was soll ich sagen? Das bringt für mich nichts. Also besser als gar nichts zu tun, das stimmt schon. Vielleicht kann ich die Muskulatur irgendwie erhalten, aber sonst, das ist halt kacke, wenn du die ganze Zeit Fortschritte gemacht hast und jetzt auf einmal sowas kommt. Deshalb versuche ich auch irgendwie eine Möglichkeit zu finden, natürlich. Na, vielleicht äh, darfst du ja morgen doch. Vielleicht, schauen wir mal. <lacht> okay, äh, machen wir weiter in der Liste. Wir haben nämlich noch ein paar Leute. Ja, Dieses Jahr ist wirklich ja. tough. Juan Morell ist auf jeden Fall einer gewesen, der für mich immer Top 10 kommen könnte, aber in den letzten Jahren immer verkackt. Nee, in den letzten Jahren schon lange nicht mehr. Also kommt nicht Top 10. Aber ich feiere den trotzdem. Ne? Der hat auch ja. geile YouTube-Videos. Der macht ja immer so, der macht so viel Ess-Videos, ne? Ja, wegen seinen Cookies. Auch so Cheat-Days macht er. Ja, da macht er immer, insgeheim macht er immer Werbung für seine Cookie-Firma. Ach so, okay, ja, der frisst immer Cookies. Und er macht auch, auch immer so viel Cornflakes-Zeug und so. Ja, ja, ja. Erstmal so drei äh, Schüssel Cornflakes zum Frühstück, danach zu McDonalds und so richtig klein. Der, der Typ lädt, lädt auch mit fast 1200 Gramm Carbs, ne? Das ist halt auch so ein Scheißesser, ne? Und er trainiert auch so geil. Hast du mal in seinen Trainingsvideos gesehen? Ja, also das, das ist schwer oder falsch. Ja, genau. Bruder, <lacht> der macht so Bruder mit 200 Kilo und so richtig mit, wippt er so mit. Aber sei mal ehrlich, die Härte, wenn er alleine steht, diese Härte und diese... Ja, ja. Diese Grainy-Haftigkeit, die Adern überall, das ist... Ja, ja, dieses eine Bild, kennst du das, wo der so muskulär macht vom Spiegel. Ja. Und so komplett voller Adern ist. 
richtig gestürzt. Ich meine, da wurde die Kontur ein bisschen hochgefahren, damit es noch krasser aussieht. Aber wenn wir das machen, sieht man da gar nichts. Ja, eben. Bei dem, das ist ja abartig und der wiegt 100, keine Ahnung wie viel, über 110 Kilo, trocken, peel. Ja, auch viel, oh. 120 oder so sogar. Aber seine Beine sind halt kacke. Stimmt, die sind kacke. Seine Beine sind Katastrophe, wirklich. Also die Beine ziehen ihn jedes Mal runter. Deswegen hätte er niemals die Chance, wirklich nach oben zu breaken, über die Top 10 hinaus. Weil seine mhm. Beine ziehen ihn immer runter. Deswegen wird er für mich auch ein Kandidat, der wird, der wird für mich sogar noch hinter Regen und vielleicht sogar noch hinter wow. äh, Raphael Brandao landen. Ja, ja glaube ich auch. Glaube ich auch. Was sagst du zum Lukas Osladil? Ehrlich, ich bin Fan von dem. Okay. Er sieht beschissen aus, was seine Form angeht, also seine, seine, seine Physik an sich. Hart, der hat so richtig krasse Streifen im Arsch. Und im Quad. Kennst du das Video, wo der so eine Kür hat und dann macht er so eine Welle mit seinem Arsch? Ja. So richtig krass. Soll ich dir sagen, ich kann die auch. Ich kann die auch. Aber ich kann sie erst, seit ich sie geübt habe, wie er es macht. Ich finde das absolut geil. Ich finde, immer wenn er seine Doppelbizep von hinten macht, streckt er seinen Arsch wie eine Bikini raus. Ja, aber der ist gestreift. Das ist ja das Geile. Jeder, der das versucht, muss die Adduktoren anspannen und dann ist der Arsch hinten raus, aber flach. Da ist, ist nichts mit Streifen. Die meisten kriegen erst Streifen rein, wenn sie die Hüften vorne durchdrücken. Eben. Und er macht diese Bikini nach außen streckend, Adduktoren angespannt und der Arsch gestreift. Das ist so geil. Ja. Aber dafür hat er eine scheiß Linie. Es ist leider so. Seine, seine Taille ist so breit und seine, seine Muskulatur ist so eingedellt, so richtig flach. Ja, aber ich finde es so geil, wie hart er tatsächlich. Ja, Teilweise. also für mich wäre er Platz 10. Ja, sowas. Platz 10, um die Platz 10, vielleicht Platz 11. Also er streitet sich auf jeden Fall mit Antoine, vielleicht ja. sogar über Antoine, weil er einfach schon das fünfte Mal dabei ist. Ne? Wahrscheinlich, ja. Du musst mal überlegen, Lukas Osladil, also ein Name, dem sagst du jemanden, der hat 20.000 Abonnenten auf Insta. Ja. Der Typ war einfach schon fünfmal auf dem Olympia und fast so keine Sau kennt den. Ja, so ist es leider manchmal. Heftig, aber der macht auch kaum was auf Social Media. Das macht was ist eigentlich mit Steve Kuklo? Warum ist der nicht dabei? Der hat sich nicht qualifiziert. Der war letztes Jahr war er Sechster, also knapp an der direkten Eben. Quali vorbei und hat dieses Jahr keinen Wettkampf gemacht. Okay, krass. Ja doch, die Dinge hat er ja gemacht, die Arnold Classics Anfang vom Jahr. Ah ja, Klassik. genau. Da hat er acht ja. Punkte gehabt, aber die haben nicht gereicht. Okay. Äh, der hat irgendwas, irgendwas habe ich gehört, auf irgendwas wollte er sich noch konzentrieren, um dann halt im nächsten Jahr, also 2021 macht er wieder die Arnold Classic mit. Das weiß ich auf jeden Fall. Justin Rodriguez haben viele auf dem Zettel als einer der Favoriten in den Top Ten und er hätte fast Ian geschlagen und hat sich fast und hat fast Akim geschlagen. Er ist für mich ein, ein sehr schöner Bodybuilder, aber kein, kein Breaker. Also er wird auf jeden Fall aus den Top 10 fliegen. Ja, denke ich auch. Also jetzt, aber auch nur, weil das Teilnehmerfeld halt richtig krass ist. Um dazu ja. Kommen, ne? ja gut, in den anderen Teilnehmerfeldern, er war 2018, war er schon mal dabei. Ja, okay. Da ist er, glaube ich, 13. geworden. Okay. Das wird, aber nicht, ja, das wird dieses aber Jahr nicht anders sein. Glaube ich auch. Also hinter Top 10 irgendwann. 12, 13. Äh, Antoine, haben wir schon gesagt, wird bei uns wahrscheinlich zwischen 10 und 11 mit Lukas. Ja, genau. ja. In Valier, Platz 8. Ja, auch Platz 8. Ja. Akim. Akim. Was sagst du zum Akim? Ganz ehrlich, alle, alle, alle sagen immer, was das für ein Massemonster ist. 
Aber wenn er neben anderen steht, ist er gar nicht mehr so massiv. Lass ihn mal in dem Rahmen hier stehen. Ja, da ist er nur noch die Hälfte gefühlt. Also er ja. hat, Justin Rodriguez ist ja eigentlich eher ein schmalerer Bodybuilder, weil seine Beine sind ziemlich dünn nach unten. Und ja. trotzdem haben die Beine von Akim nicht sonderlich dicker gewirkt, als die von Justin, wo er neben ihm stand, in Chicago. Da waren sogar ja. die Beine von, von Nick Walker waren sogar dicker. Also die für mich... Finde ich. Er ist heftig. Ich liebe yeah. es, wenn er Kniebeugen macht und überall jede Ader, jede kleine Ader platzt. Nick Walker ist für mich der neue, ähm, wie hieß der neue Dallas. Ja, Dallas aber leider, leider im Negativen, wenn man weiß, was passiert ist. Ja, ja, das ist auf jeden Fall, ja klar, aber ich meine trotzdem, er ist auch jung. Es war genau dieselbe Geschichte, also weil ich, die Geschichte ist halt leider scheiße geändert, ja. aber so, so gesehen ist es für mich so ein neuer Dallas praktisch. Mhm. Sehe ich auch so. Also Akim, Akim ist für mich einer, der könnte, der hat letztes Jahr den Platz 7 gemacht. Ja. Aber dieses Jahr sehe ich für ihn kein Land. Nee, einfach zu krasse Teilnehmer. Letztes Jahr, das kann ich ja nicht vergleichen. Das Problem ist, er ist immer sehr muskulös. Er ist immer sehr hart. Aber das Problem ist seine Haut, dieses, er ist zu dunkel. Und das meine ich genauso, wie es ist. Er ist einfach zu dunkel. Bei ihm siehst du nie Details. Außer du gehst wirklich so ganz nah dran ja, ja. und hast eine super, super vorteilhafte Belichtung für ihn, die alle anderen normalhäutigen mit Farbe eher hell aussehen lassen, weil er ist zu dunkel. Den müsstest du theoretisch aufhellen. Du Rassist. Alle werden sagen, ich meine, das ist nicht rassistisch, aber er ist zu dunkel, er ist zu dunkel, als dass du Details sehen könntest. Geht mir so, seine Haut ist dick und seine weil Farbe ist zu dunkel. Ich finde den auch zu dunkel. Ja, ja, finde ich auch. Du siehst nicht so richtig alles. Aber er ist auch zweimal Mr. Olympia geworden. Also. Vielleicht wird Akim dieses Jahr auch Mr. Olympia, wer weiß. Aber erst wird Seum Chulli Mr. Olympia. <lacht> das ist rassistisch, mein Lieber. Okay. Äh, wie der Matthias Botthoff sagen würde, der Rudi Winkler. Rudi Winkler, genau. Rudi Winkler. Ähm, der fliegt für mich sofort, also für mich kommt er niemals wieder in die Top 3. Top 3 nicht, nö. aber jedes Video vor der Olympia, zwei Wochen vorher, sieht immer gleich aus, immer dieselbe Pose, er sieht immer genauso aus wie jedes Jahr. Ja, aber es sieht ja trotzdem krass aus. Aber für mich kein Top 5, eher, nee, eher Platz 7. Platz 7, genau, sowas. Platz 7, sage ich tatsächlich. Platz seine, seine Beine sind... Ähm, Matchen nicht mit dem Oberkörper, meiner Meinung nach. Ja. Er, also was sehr, er ist für mich sehr unausgeglichen. Also zu, zu massiv in den geil. Ich finde es geil. Ja, er ist geil, aber er hat halt keine schöne Physik, die jemals gewinnen könnte. Nein, das nicht, das nicht, aber das ist trotzdem ein geiler Typ. Alle also. kommentieren, alle haben letztes Jahr, wo er dieses Video rauskam mit... Äh, das ist äh, Roly Winkler Two Weeks Out und so, ah ja, Roly Winkler, New Mr. Olympia, dieses Jahr dasselbe Video gepostet. Ja, every year the same, every year the same. Und da merkt man, die Leute haben keinen, keinen Glauben mehr dran. Es gibt nur so ein paar äh, indische Idioten, die sagen, ja, Mr. Olympia, we love you. Aber sonst passiert da nichts mehr. Glaube ich auch. Also für mich, außerhalb der Top 6 sogar, wenn, wenn, Ding, wenn der Dexter on point kommt, wie immer, dann fliegt er gegen den ja, Raum. Okay, die Diskussion, die heiße Diskussion, wer wird deiner Meinung nach Mr. Olympia? Du sagst es, dann sage ich. 
Philipp. Brandon Curry. Bist du sicher? Ja. Was wetten wir? <lacht> <lacht> Nein, aber ich, äh, ich bin mir eigentlich relativ sicher. Ich bin ich mir glaub, mit Brandon relativ hat, sicher. Der Brandon hat zu so schlechte Beine. Nicht mehr. Also ich sag dir, die beide, beide haben ein Problem jeweils. Phil hat seinen Magen oder beziehungsweise sein, nicht seinen Magen, was laber ich, seinen Bauch, also seine Mittelpartie, ja. weil die einfach zu breit ist. Nicht nur, dass sie nach außen steht, sondern auch, dass sie zu breit ist. Und ja. Brandon hat die, hat die Beinproblematik. Aber nehmen wir mal an, beide würden ihr jeweiliges Problem in den Griff bekommen. Dann wären beide on point. Er gewinnt trotzdem Phil. Phil gewinnt Nein. auch, wenn wenn, äh, sogar wenn Brandon in Topform kommt, gewinnt Phil mit. Nein, nein. Ich sage dir warum. Brandon ist einfach viel, viel schöner. Er ist viel ausladender. Und das ist eine Frame. Obenrum kann Phil nicht mithalten. Von hinten ja. Runder, ja. Was die Arme betrifft, runder. Und die Schultern, okay. Nee, würde ich sagen, Phil ist sogar runder als äh, Brandon. Deutlich. <lacht> ist viel mehr Belly. Also viel mehr, so wie so ein Ball sieht er aus. Überall. Schultern rund, Bizep rund. Brandon hat noch ein bisschen schmalere Teile. Deutlich, deutlich schmaler. Oben breiter. Obenrum ausladender. Aber trotzdem, ich, im Endeffekt, Phil hat einfach eine bessere Qualität zum einen, bessere Beine, vor allem auch von auch dem Beinbeuger einen besseren und ähm, besseren Arsch und besseren Rücken komplett. Also Rücken, finde ich, hat Brandon da überhaupt keine Chance. Ich Rücken gebe ich dir recht. Aber Frontansicht kann... kann so Frontansicht, okay, das ist das Schlechteste bei Phil, aber... Äh, <lacht> Seite finde ich viel unschlagbar. Wenn er den Bauch unter Kontrolle hat, die seitliche äh, Brustpose, die ist so 3D, das ist geisteskrank. Also sagen wir mal, also ich bin, ich bin der Meinung, wenn, wenn beide 100% on point sind, Brandon seine Beine im Griff hat und Phil seinen Bauch im Griff hat, dann wird für mich trotzdem Brandon gewinnen, weil er einfach viel, viel, äh, viel ästhetischer aussieht, weil er einfach unten so schmal ist, dass er obenrum deutlich breiter wirkt als Phil und viel besser in die Posen reinkommt. Nur das Problem ist, wenn seine Beine sind wie letztes Jahr oder nur minimal besser, dann gebe ich dir recht, hat er keine Chance. Ich finde, im ähm, Bodyblade gibt da verschiedene Bewertungskriterien. Und ich bin der Meinung, dass die Konditionierung über allem steht, mit Abstand. Das heißt, du kannst die beste Linie auf der Welt haben, du kannst die schmalste Teil haben, du kannst aussehen wie Flex Wheeler von mir aus. Wenn danach ein Dorian Yates kommt, der einfach komplett abgezogen ist, dann hat kein anderer eine Chance. Und der Phil der hat einfach die meiste Qualität, die meisten Cuts, die meisten Streifen, die meist beste Qualität und deshalb kann man den gar nicht schlagen, meiner Meinung nach. Der hat verloren gegen äh, Sean Roden, aber an dem Tag war die Form halt einfach beschissen, muss man halt auch sagen. Also da war der Bauch katastrophal. Ja. Hat's ja er hat sich auch operieren lassen anscheinend und hat es auch, also er ist, so wie er sagt, wird es die beste Form, die er je gebracht hat. Glaube ich zwar nicht, aber ich glaube schon, dass die Form reicht, um Mr. Olympia zu werden. Wenn es der Phil wird, von 2013 war es? 2011 war das krasseste, fand ich. 2011, genau. Dann ist es unschlagbar. Es war geistesgestört. Da hat er auch die Teile irgendwie war noch nicht so breit. Und die Linie war überragend. Das war wirklich ein ausladender Latt. Der Latt ist irgendwie verschwunden, weil die Taille jetzt so unglaublich fett geworden ist. Also wenn Brandon, Brandon muss halt seine Beine in den Griff bekommen und eine ähnlich gute Konditionierung, also Härte und Shreddedness haben, dass er an ihn rankommt. Dann wird für mich Brandon gewinnen. Nicht, weil ich Brandon mag oder Phil nicht mag oder so, sondern einfach, weil Brandon für mich der schönere, ausgeglichenere, ausladendere Bodybuilder ist. 
die beeindruckend dieser, wenn, wenn, wenn Phil in seine, in seine Grundpose geht, in die erste, ist kein Wow-Effekt. Nee. Das hast du aber bei Brandon schon. Das ist dasselbe, ja, Hardy, das ist dasselbe wie wenn Hardy gegen Bonnek post. Bei Bonnek ist einfach so und Hardy ist... Ja, und Hardy hat halt, hat halt dieses... Ja. ja. Deswegen würde Hardy immer gegenüber Bonnek äh, gewinnen, auch wenn sie beide gleich hart sind und gleich... Ich glaube, glaub, dass Bonnek gegen Hardy gewinnt. Hat er letztes Jahr auch schon gemacht. Okay, also du würdest sagen, Phil vor, vor Brandon und... Äh, Bonnek vor Hardy. Vor Hardy. Und ich ja. genau andersrum. Also der ja, ich auch einfach mal. Vielleicht hast du auch recht. Wer weiß, das ist bloß meine persönliche Einschätzung. Was ich glaube. Ich würde es dem... Also ich finde den Hardy auch besser als den... Ähm, als den Bonik jetzt nicht falsch verstehen. Ich glaube bloß, dass es so gewertet wird von den Kampfrichtern. Okay. Das ist super, das ist super. Erstens, ich habe einen sehr guten Titel, <lacht> weil ja. ich kann nicht schreiben, Brandon Curry wird Mr. Olympia. Aber zweitens zeigt es eigentlich, wie unglaublich tough dieses Teilnehmerfeld ist, dass du nicht mal zu 100% sagen kannst, Phil gewinnt. Oder also Dexter wird auf jeden Fall in den, Dexter könnte auch aus den Top 6 fliegen. Weil das, was wir machen, ist spekulieren wir, ob, er, ob sie einen Veteraner schlechter bewerten würden als einen Neuankömmling. Könnte Hunter Labrada dahin oder Ian Valier dahin? Und wo kommt Akeem Williams rein, wenn er heller wäre? Das sind alles Sachen. Das kannst du gar nicht 100% sagen, nicht mal 1%, weil alles, wenn nur einer außer Form ist oder ja. einer mit seiner Form überkrass ist, ja. könnte alles wieder switchen. Und das ja, ich, ich würde mich überraschen lassen. Das ist dieses Jahr unglaublich stark. Feier ich. Wollen wir noch die restlichen Klassen durchgehen? Also du sagst auf jeden Fall, Phil. Hallo, Selina. Hey. Die sitzt schon die ganze Zeit dort, gell? Was meinst du? Die sitzt schon die ganze Zeit dort, ne? Ja, sie... Ist die Zeichnet. Sie zeichnet was. Oh. Ja, Künstler und so. Aha. Ja, ich würde es so machen. Ich würde einfach jetzt deine Einschätzung zum Mr. Olympia sagen, vielleicht die Top 3, aber jetzt nicht die einzelnen Teile, wo wir überall durchgehen. Sonst nein, 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 sonst sitzen wir übermorgen noch hier, das stimmt. Äh, machen wir mit der kleineren Bodybuilding-Klasse weiter, eigentlich meine Lieblingsklasse. 2.12 ist deine Lieblingsklasse? Ich meinte Kle äh, Classic Physik, nein, Spaß, natürlich 2.12. <lacht> äh, 2.12. Äh, das hat aber die Klasse, die mich am wenigsten, also jetzt nicht am wenigsten interessiert, aber jetzt... Wo du am wenigsten davon von ja, mitkriegst. Was meinst du? Da, wo du am wenigsten von mitkriegst, so. Ja, also ich, ein bisschen weiß ich schon Bescheid, aber jetzt, wo Flex Lewis raus ist, fand ich es irgendwie nicht mehr so spannend. Jetzt hat letztes Jahr hat ja dieser Ältere gewonnen, wie heißt der? Kamal. Kamal, genau. Ja, der ist dieses Jahr auch wieder dabei. Obwohl er eigentlich letztes Jahr aufhören wollte, ne? Ja, ich denke, der wird trotzdem Top 3 wiederkommen. Also für mich wird Kamal gewinnen. Ich bin ein riesen Fan von Derek. Aber Derek ist einfach, Ganz Derek ist quasi der Big Rami der 212. Ja. Er wird nie 100% kommen, außer er geht in die offene. Vielleicht sollte er das mal machen, wie Flex Lewis. Ach, der wäre für mich ein Top-3-Kandidat, wenn er in die offene geht. Derek ja. ist 27. Wer weiß, was folgt. So. Wenn der noch richtig draufpackt, ich meine, die 212 ist ja das Geile, dass die sich alle in die Blatt, also alle reindrücken in dieses Gewichtslimit und damit halt alle richtig konditioniert kommen meistens. Ja. Auch, auch bei 212, die dürfen ja bloß 96 wiegen. Und wenn die dann aber mal entscheiden, in die offene zu gehen und wirklich drauf zu packen, dann haben die dieses nicht mehr, dass sie immer noch weiter runter müssen mit dem Gewicht. Und dann kommen die meistens auch richtig brutal. Das ist es. Deswegen glaube ich, wenn, wenn, der, äh, wenn der Derek in die offene gehen würde, dann würde er auf jeden Fall viel reißen können, weil er könnte hart und schwer kommen. Jetzt muss er immer 
runter mit dem Gewicht und da landet auch die Konditionierung. Deswegen wird er für mich dieses Jahr auch nicht gewinnen. Leider. Ich mag ihn sehr, aber für mich Platz 1 Kamal. Und ähm, ja, sag du mal, wer, wer denkst du würde gewinnen? Ich lese mir gerade schon die Teilnehmer, bist du durch? Steve Bentin. Ashkanani ist auch da, ist auch nicht schlecht, ne? Ich denke mal, ja, ich würde dann wahrscheinlich auch sagen, dass, dass dieser Kamal gewinnt. Einfach jetzt, weil er letztes Jahr gewonnen hat. Der ist einfach knüppelhart. Und dieses Jahr hat er noch ein bisschen was draufgepackt, hat mit Flex Lewis trainiert und sieht auch wirklich ein paar Wochen vorher aus, breiter wie, wie letztes Jahr auf jeden Fall. Und wird wahrscheinlich genauso hart wiederkommen, bin ich mir fast sicher. Aber so tatsächlich, ich weiß, du schaust wahrscheinlich auch live an, ne? also auch mit Stream. Wahrscheinlich, ja. Ähm, es ist von Samstag, also auch von Freitag auf Samstagnacht ist 2-12-Finale und von Samstag auf Sonntagnacht ist der Rest. Deshalb, ja, ich muss mal schauen. Vielleicht ziehe ich mir 2-12 gar nicht rein. Ich mache es für dich. <lacht> Oder so. Ja, ja. Ich finde es halt am uninteressantesten jetzt von den Klassen, wenn ich ehrlich bin. Das ist schade. Wenn, wenn, sobald ich, ich da draufstehe, sobald ich da draufstehe, wirst du gucken. Ja, dann schaue ich auf jeden Fall. Aber es sind jetzt halt keine Namen, die ich jetzt wirklich verfolge, so. Bei, bei gefühlt bei der offenen Folge ich so gefühlt alle. Ja, ja. Folge ich halt auch ein paar. Und sogar Bikini-Athletinnen. Also sogar Bikini-Klasse schaue ich mit Selina dann gerne an. So. Okay, also, ja, so. weil sie es guckt. Ja, ja, okay. Also dann, dann sage ich zumindest mal meine Prognose und wir gucken mal, ob das irgendwie anders kommt. Ja. Für mich wird Kamal gewinnen. Platz zwei Sean Clarida. Das ist dieser Kleine. Ach, die sind alle klein. <lacht> nein, nein, der ist wirklich klein. Der Giant-Killer. Der okay. Typ wiegt, ich glaube, 85, 86 Kilo. Ja. Der ist ja, wirklich 1, okay. keine Ahnung wie viel, 1,55 oder so. Und okay. Platz 3 wird Derek. Ja. Platz 4 wird sogar Guy Sistanino, würde ich sagen. Aber für mich gewinnt Kamal Platz 2 Sean Clarina, würde ich sagen. Und Derek ja, ist ein Platz schlechter als letztes Jahr. Ich würde da direkt zu der Classic Physik switchen, dass ich für ja. Okay. Also ich sage, dass Chris Bumstead gewinnt. Sage ich auch. Aber auch verdientermaßen. Kurze Frage, weißt du eigentlich, wie alt Chris ist? Ja, ich glaube 26. Der ist 24. Nein, ist er nicht. Doch. Ich schwöre, er ist nicht 24. Echt? Nein, der ist nicht 24. Warte, warte. Ich google Doch, der ist 24. Ich schwöre auf mein Leben, der ist, nicht, der ist so alt wie mein Bruder, glaube ich. Und mein Bruder ist 26. Warte mal. Macht es das besser? 94. 26. Ah, okay. Ich hätte jetzt gesagt, er wäre 24. Aber weißt du, wie alt Brion Ansley ist? 27? 30? Der ist 41. Da aber nicht, echt? Ja. Dafür sieht er aber super aus. Würde ich, ich auch sagen. Ich war schockiert. Nett. Ich war schockiert. 41. Warte, ich muss mir jetzt kurz mal ein paar Bilder reinziehen. Such in sein Gesicht rein und plötzlich wird es dir auffallen. Ja, stimmt. Der sieht echt alt aus. So von weitem sieht er gar nicht so aus. Ja, 41 ist der Mann. Ja, wenn wir schon bei Brion sind, würde ich sagen, Brion Platz 2. Also zwischen den zwei entscheidet sich. Ja. Und nee, Platz 3. Ich will jetzt hier nichts Falsches sagen. Ich sehe den, äh, ich bin gespannt auf den Wesley Wizards. Der ich kommt für mich nicht in die Top 10. Das, nicht in die Top 10, echt nee. nicht. Nee. Nee. Terence Ruffin finde ich geil. Ja, das ist für mich ein Top 3-Kandidat. Für mich auf jeden Fall ähm, interessant wird, ist natürlich das Battle ne? mit Mike Sommerfeld und David Hoffmann. Ja, aber also wenn wir ehrlich Hoffmann sind... Ich weiter vorne platziert. David sehe ich weiter vorne. Einfach, weil er besser konditioniert ist. Besser ja, konditioniert. auch deutlich erstens etablierter, zweitens konditionierter. 
drittens mehr ist einfach mehr. Ja. Ähm, und er kann wahrscheinlich auch ein bisschen, wie sagt man, effektiver posten. posen. Effektiver. Ich, ich finde von Posen hier Mike eigentlich besser. Ich eigentlich Mike post schöner. Ja. Eleganter. Graziler. Ich halt für, für Classic. Classic ist für mich nicht Rock'n'Roll und, und Vakuum einziehen. Aber prägnanter fällt dir doch der David ins Auge, wenn er plötzlich buff, macht. Obwohl ja, der David halt total auf. Ja, ne? <lacht> ist einfach härter, ja gut. Also ich sehe David auch weiter vorne auch gerechtfertigt weiter ja. vorne. Die Zeit kommt noch, wo Mike weiter vorne landet, ja, ja. aber dieses Jahr ja, ist... Ich hoffe es, aber ja, wenn Mike mal richtig abgezogen kommen würde, also richtig abgezogen, dann wäre er auch definitiv richtig. Aber ich frage mich, was fehlt da noch? Ein bisschen Härte. Aber wo? Im Rücken. Rücken, Rücken finde ich am meisten, dass da noch Härte fehlt. Und generell so, das, das ist, das sieht irgendwie so crazy aus, so der komplette Look. Weißt du, was ich meine? Wenn du jetzt den David daneben anschaust, wenn der David seine Beine durchspannt. Also der David sieht aus wie so ein Stein. Ja, genau, das meine ich. Der sieht aus wie so Granit. Okay, wer, wer, wer wird deiner Meinung nach Top 3? Wen haben wir alles als, als Top, Top 6 Kandidaten? Wir ja. haben noch den Terence Ruffin. Der ist meiner Meinung nach drei. Top 3, ja. Ähm, ach, wie heißt der denn nochmal? Den Namen nicht parat. Sag mir mal ein paar Namen. Ich lese dir mal ein paar gescheite Namen vor. Ja. Fabian Larabia ist leider raus. Der wäre auch ein guter gewesen. Ahmad, Ahmad. <lacht> Spaß. <lacht> das heißt wirklich so. Ich weiß. Ich weiß, das ist der Erste. Ja, tschö. Ähm. Arash Rabah. Ah. Top. Acht bis zehn. Ähm, ich weiß gar nicht, aber der Rest, das sind so gar nicht so bekannte Namen. Den, na, das sind gar nicht so bekannte Danny Namen. Ricky, Ricky Morton Jr. Den finde ich überhaupt nicht gut. Der wird, der wird vielleicht in die Top 10 kommen, aber wenn dann Zehnter. Der Danny Yunen ist könnte einer sein, der kommt vielleicht in die Top 6. Okay. Und der, ähm, wie heißt dieser Jones, der nicht Davy Jones, scheiße, ist vom Film. Der, der mit den roten Haaren. Lord der äh, äh, weißt du, wen ich meine? Der, der, der Schwarze mit den Dreadlocks und den roten äh, Dreads drin. Nee. Ah, Lord Jones heißt der. Warte mal. Der, der ja. ist... Schatz, kannst du mir mal kurz äh, meinen Pulli bringen? Welchen? Ich wollte hatte. Bra Brian Jones. Brian Jones. Warte mal, okay. ich zeig, kannst du das Bild sehen? Warte mal kurz. Doch, den habe ich schon mal gesehen tatsächlich. Der wäre für mich einer, der kommt auf jeden Fall in Richtung Top 5. Der sieht super aus, ja, auf jeden Fall. Sehr elegant, ihm fehlt halt einer. <lacht> <lacht> ihm fehlt noch ein bisschen Overall Masse, aber er ist wirklich ein wunderschöner Athlet. Und warum ich glaube, der Wesley Wissers wird, denke ich, nicht in die vielleicht kommt er in die Top 10 als Neunter oder so, aber der, der Look täuscht ein bisschen. Groß, oder? Hä? Findest du ihn zu groß? Nein, der Look an sich ist einfach zu zu groß. Classic ist einfach schwer zu beschreiben. Sorry, ich weiß nicht wie, ich, es ist einfach schwer zu beschreiben. Es ist, ich kann sagen, dass ich Classic bin, ehrlich. Äh, 
Oder wo würdest du mich einordnen jetzt unter all den Klassen? Mit deiner Und momentanen Form oder das, was passieren könnte? Beides. 2.12. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> ah. In meinen Augen. Wie groß bist du? Du bist ja nicht 1,90 groß. 1,85. Ah, ja, eher Classic. Weil für ja. müsstest, du, müsstest du deine Gesundheit komplett kaputt machen. Ja, eben, das habe ich auch gesagt. Also ich glaube eher Classic, weil du hast Glück mit deinem Schultergürtel. Ja. Der ist sehr weit. Du hast Glück, dass deine Taille so schmal ist. Und du musst halt einfach Fleisch auf die Beine bekommen, damit das Ganze so wie bei, wie bei Brian Jones zum Beispiel aussieht. Weil der ist auch relativ groß. Okay, ja. Also ich würde dir auch eher äh, Classic Physik, allein schon wegen deiner, deinem Glück von deinem V und wegen deiner Gesundheit, ja. Ja, so sehe ich es nämlich auch. Vor allem wegen ich deinem Chris Bumstead-Look im Gesicht und so, das ist also... <lacht> ja, das habe ich ja jetzt nicht. <lacht> Den Pulli hast du schon, mal. <lacht> ja, ich würde sagen Classic Physik. Schweinchen-Look im Gesicht. Schweinchen-Look. Ja. <lacht> Aber ist ein Ziel von dir, würdest du gerne mal auf die Olympia gehen? Ja, klar, wer würde es nicht gerne? Also, was heißt Ziel? Es ist auf jeden Fall ein Traum, sage ich. Ich sage dazu Traum. Kostet es, was es wolle? Nein, das nicht. Okay. Also, ich sage, also, ein Ziel ist was in meinen Augen. Also, früher schon. Aber früher habe ich mich auch noch nicht so mit Genetik etc. auseinandergesetzt. Früher hast du, wie wir im da letzten halt Podcast erfahren haben, auch drei Gramm Stoff geballert. Ja, da war, ich, da war ich aber ein Träumer so mehr. Da habe ich wirklich auch halt gedacht, dass das möglich ist. Das weißt du ja am Anfang nicht, was du für eine nee. Genetik hast. Ich habe die anderen auch noch gar nicht gesehen, was es denn wirklich für Leute gibt, so Nick Walker oder sowas. Ich habe früher gedacht, ich werde halt auch mal so ein jungen Jahr, weißt du? Und da denkst du halt noch ein bisschen anders. Also früher wäre ich da wahrscheinlich für gestorben, für Olympiabühne. Mittlerweile nicht mehr. Ich meine, es ist ein Traum, das sage ich auch bewusst so, ähm, weil ein Ziel ist was, wo ich auch erreiche meistens oder halt, wo ich mir vornehme zu erreichen und alles dafür gebe. Aber Olympia ist halt so, wäre schön, aber ist jetzt aber auch kein Muss. So. Also du könntest beruhigt sterben ohne. Ja, auf jeden Fall. Ja, muss halt die Genetik, Freundin auch sterben, ja. Die Genetik <lacht> ist, ist das, was uns am Ende von, vom Traum zur Realität bringt, leider. Ach, ich meine, Patrick Tour oder jetzt, also Patrick Tour war ja auch ein IFBB-Pro, ein guter Bodybuilder, aber der hätte es halt auch nicht auf die Olympia geschafft. So. Man muss da halt differenzieren und dann wirst du halt lieber ein erfolgreicher Coach und bringst Leute auf die Olympia. Weißt du? Da hast du ja auch, hast ja auch einen Namen. Ach, das wäre so geil, wenn du AFBB Pro wärst und dann hast du dein, deine Kunden und du könntest mein Coach sein und mich auf die Olympia bringen. Wäre cool, ja. Das wäre geil. Komm ich irgendwann Aber auf mich zurück. Ich nehme dich so oder so mit. Aber du kriegst keine fucking 60% von meinem Sieg. Ach, das wäre eine coole Sache. Das ist krass. Aber viele Coach, Coaches machen das, ne? Die holen sich die Prozente von dem Sieg ihrer Ach, Leute. Neil Hill hat es doch gemacht. Wer? Neil, Neil Hill hat es doch gemacht. Ja, genau, genau. Das ist alle ich machen. Bei Bonik gemacht früher. Alle da machen. Da gab es Streit. William Bonik war ja bei Neil Hill. Ja. Und ist dann aus dem Team deshalb raus, weil der irgendwie zu viel Geld wollte. Wo er seine Wohnung gezeigt hat. Hier am Living with my, with my family in three rooms. Und ja, genau. dann geht er erstmal ein Stockwerk hoch, dann noch ein Stockwerk hoch. Ich denke mir so, hey, Alter, deine Wohnung ist größer als mein Kinderzimmer. <lacht> ja. ja, das war geil. Okay, also den Titel für das Video haben wir. Unsere Prognose haben wir abgegeben. Gibt es noch abschließende Worte? Abschließende Worte: ähm, Bleibt am Ball, trotz Lockdown. 
Ja, Leute. Dieser, dieser, dieser Lockdown trifft uns jetzt noch härter wie der Lockdown Light. Jetzt ist es ein Lockdown ähm, mit Vollkatastrophe. Ja, hart. Es ist Lockdown Vollkatastrophe, Alter. Die, nicht mal Gyms mit Terminen wieder. Gar keinen Sinn, gell? Gar es hat Sinn. sich nobody 0,0 angesteckt. Kannst dich auch gar nicht anstecken. Wenn du mit Termin, stell dir vor, du gehst, ich und du gehst, oder was weiß ich, du gehst mit Lara ähm, ins Gym, bist alleine dort und gehst nach Hause. Du hockst doch eh 24-7 mit der aufeinander. Hä? Ob du jetzt auf der Couch mit der liegst oder ob du mit der in einem Studio bist, wo ist der Unterschied? Aber äh, es war auch so, ich habe mit, mit Luke zum Beispiel, der hat ja auch diese Termine gemacht. Ja. Und Lara und ich durften nicht zusammen hin, wenn noch jemand anderes dabei war. Obwohl ein Haushalt. Okay. Durften wir auch nicht, sagt sie. Es ist komplett unverständlich. Ja, aber im Endeffekt, was, die, die kümmern sich auch gar nicht, denke ich, so äh, drum, dass die jetzt irgendwie einzelne Studios anschauen oder irgendwas. Die sagen halt einfach dicht macht, fertig. Ja, auch die Profis dürfen nicht mehr trainieren. Ja, es ist doch kacke. Aber Beste draus machen. Ich hoffe wirklich, dass es am 10. Januar endet. Glaube ich zwar nicht. Also was natürlich geil wäre, ich meine, dass es so wird wieder so ein Light-Lockdown am 10. Januar. Also ich glaube wirklich, dass es bis 10. Januar, so wie du sagst, so bleibt wie jetzt. Ja, genau, das glaube ich auch. Und, äh, oder beziehungsweise sagen wir mal bis 20. Dezember, danach äh, Weihnachten ein bisschen ruhiger und dann wieder hart bis 10. Januar und dann bis Ende Februar wieder mit Termine und dann ab gut. 1. März. Ja, so, so würde ich es mir wünschen. Aber nachher ziehen die diesen geisteskranken Lockdown bis März durch. Kann ich mir nicht vorstellen. Wenn die sehen, okay, es wirkt, die Zahlen gehen runter, ähm, was beim Lockdown Light ja nicht der Fall war, warum sollten die dann wieder Lockdown Light machen? Weißt? Das ist doch kacke. Aber egal, was soll ich machen? Hauptsache, die Wettkampfsaison wird stattfinden, weil sonst bin ja, ich... Bleiben, irgendwie Muskeln erhalten und, <lacht> und mir auf Instagram folgen, ganz einfach. Mir auch, bitte. Aber das tut ihr eh schon, wenn ihr diesen Kanal äh, abonniert. Danke ja, übrigens für die, für die Aufrufe der letzten Videos. Die Videos mit dir kamen sehr gut an. Ja, auf jeden wie Fall. Fandst du, wie fandst du das äh, Trainingsvideo mit uns? Geil. So ist es, ja. <lacht> vielleicht, ja. Vielleicht machen wir demnächst irgendwann ein Beintraining im Bunker oder so. Ja, wenn man da gut Beine trainieren kann. Ja, geht. Wir machen dann Kniebeuge mit 160. <lacht> können wir machen. 16 Wiederholungen. Schauen wir mal, was drin ist. Boah, sagst du mir ab, ey Bro, ich habe mit meinen Eltern gesprochen, ich kann nicht mit dir trainieren. Ja, okay, also, dann äh, verabschieden wir uns. Äh, wir sehen uns dann, demnächst machen wir wieder einen Podcast, vielleicht für deinen Kanal oder so. Themen gibt es ja genug. Vielleicht einen nach Olympia und dann gucken wir mal, wer recht hatte. Nein, ich hab nicht Wann ist der Olympia? Nächste Woche, ne? In einer Woche. Nächstes Wochenende, ähm, Donnerstag bis Sonntag. Mhm. Ähm, ja, schauen wir einfach mal. Okay. Kuss, kuss nach draußen. Äh, like das Video, abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht eh schon gemacht habt und mich eh jede Woche guckt. Und, ich ähm, auch und genau, guckt in der Beschreibung, da ist Martin Hahn nicht abonniert, aber Selina Schulz. Die könnt ihr übrigens auf Peak äh, unterstützen mit dem Code Martin10. Ne, Moment, wie war das? Selina10. <lacht> Selina mit Z. <lacht> ja, nachher gebe alle Selina10 ein. <lacht> Ja. Selina, Selina mit Z. Mit C. Ja, mit C weiß ich. Mit Z. Ja, mit Z. Z Selina. Selina, Selina. Okay, also, Jungs und Mädels, einen schönen <lacht> Abend und au revoir. Ciao, ciao.